0: Aleluia, eu, eu eu, fui dormir essa madrugada, estou desde quarta-feira passada pregando Se for fazer uma média, no mínimo duas vezes por dia pregando Sem contar que teve dias que foram três vezes e assim, outros o dia inteirinho pregando E hoje quando eu cheguei aqui, eu vim de Cuiabá, eu fui dormir mais ou menos, eram umas duas horas da manhã Um e pouco, duas horas da manhã, acordei às três Aí vim no, no avião e tal. Estava aqui de manhã, não sei se eu chamei Jesus de Genésio. Vocês vão dar um desconto aí, tá? E eu estava no hotel, fui dormir, falei, pastor, preciso dormir, preciso dormir. Está me dando um treco aqui, eu preciso dormir. E na hora que eu. Despertou o relógio para eu acordar. Falei, meu Deus do céu, onde que eu estou? Eu não estou, onde que eu estou? Onde que eu estou? Eu estou em Cuiabá, eu estou em São Paulo, estou em casa, não sabendo onde que eu estou. <risos> Mas bom que a gente está junto aqui celebrando o Senhor, é tão bom, tão bom se permitir ser gasto por uma boa causa, né? Se permitir ser queimado e que o Senhor receba a glória, o louvor, a honra, receba a adoração por intermédio de cada um de nós aqui, em o um nome de Jesus. E eu creio que nós estamos crescendo na revelação. Toda revelação, ela é progressiva. Quando você concorda, diga amém. Em todos os sentidos, né? Tanto progressiva... No teor da revelação Como também no entendimento da revelação que nos foi dada Eu gosto da muito essa aula no seminário Porque nós vamos sendo expostos a verdades E depois nós vamos aprendendo a respeito das verdades que nós fomos expostos Então existem dois tipos de progressividade na revelação Primeiro você ser exposto a algo que você nunca ouviu Como nós estamos baseando nosso texto lá em Efésios, em Atos capítulo 19 quando a igreja de Éfeso foi ministrada pelo apóstolo Paulo a respeito da pessoa, da missão e da forma... De agir do Espírito Santo eles disseram Nós nem sequer ouvimos falar que existe É uma coisa interessante isso, né? A pessoa, muito menos da missão Desta forma, nós nunca vimos a sua operação aqui Mas depois que você é exposto a isso Você tem que crescer dentro dela Dia após dia Eu sempre digo que a revelação Ela só vai se tornar plena no céu quando nós conheceremos a Deus da mesma forma que somos conhecidos por Ele. Esse texto é um dos textos que me dá muita vontade de ser um aluno lá no céu. Porque eu não sei como que vai ser isso. Porque o conhecimento de Deus é, ele é absoluto. Deus não vai como nós, construindo, construindo, construindo a sua forma de pensar, o seu ideal. E aí, então, conclui uma ideia, conclui padrão. Não, Deus ele pensa sempre de forma absoluta, concreta Eu fico pensando, lá no céu será que vai ser assim? A gente vai chegar lá e a gente vai ser chipado Descarrega um, né, um conhecimento pleno de toda a eternidade Todo o plano de Deus Ou nós vamos assim de tempo em tempo Indo nas dimensões da eternidade Porque agora não tem mais horário para acabar o culto Aleluia né? Nós não temos mais a nossa fraqueza da carne, do cansaço Que vai tornando a gente assim A gente dorme na hora da... Mais profunda a revelação quando a acorda Ficou editada a revelação, a gente tem que voltar de novo Então não sei como vai ser Mas eu estou assim empolgado Porque Jesus certamente vai nos chamar a sua comunhão E eu tenho certeza que nós vamos descobrir mais Mas enquanto aqui na terra Nós precisamos ser expostos à verdade E depois edificar, construir, crescer Sobre essa verdade exposta nós Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, bem, dentro desse contexto, a gente tem que agora olhar a, a, a olhar o que nós ministramos de manhã, eu estou tentando encontrar uma forma, acho que você tem que assistir, acho que a melhor forma é você assistir do que eu fazer uma, uma introdução muito grande, vai tomar muito tempo da gente, então você assiste lá, você vai entender melhor o que eu estou falando aqui, eu, 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 eu falei a respeito de Atos 19, quando eles... eles foram expostos a uma verdade que eles nem sequer sabiam do Espírito Santo Mas dentro de um contexto mais amplo, nós viemos de 400 anos de silêncio Esses 400 anos de silêncio depois foi interrompido com o ministério de João Que durou muito pouco Há alguém que ousa dizer, eu não posso me certificar disso e nem dizer que é a pura verdade De que propriamente dito, o ministério de João não durou mais que um ano Não durou mais do que um ano Uma coisa assim causa um impacto na gente, né? e ele morre, vou até te imaginar, 400 anos de silêncio, levanta um profeta, vamos supor que seja esse tal de um ano, pum, o cara morre, desesperança total, né? mas daí fica Jesus, aí é, cara, agora o cara vai, agora vão ter um profeta revelando o mistério de Deus, ele vai nos ensinar, não como os escribas e fariseus nos ensinam, mas vão nos ensinar com autoridade, nós vamos ficar só com as regras e formas, vamos ficar com a vida da religião e tal, pum, Jesus morre também, mas ele diz em João capítulo 14, versículo 18 Que ele não nos deixaria órfãos Mas nos enviaria o outro consolador João 14, 26 fala sobre isso Depois João 16, 8 Mostra não só a pessoa do Espírito Santo Como também a sua missão Atos já nos mostra não apenas a sua pessoa agindo Não somente a sua missão Mas a sua forma de agir Então nesse contexto a igreja ela começou a se espalhar, né? e o que nós percebemos com tudo isso? De que havia uma nova linguagem, uma nova manifestação, uma nova forma de Deus agir, que não foi nada parecido com o que eles já tinham experimentado. Então, a vida é um aprendizado, onde as experiências nos ajudam a nos relacionar com Deus. Eu vi ali, eu não trouxe esse livro porque acabou. Todos os livros que eu trouxe acabaram. Mas eu passei ali na biblioteca, eu vi que vocês, biblioteca, não livraria, eu vi que vocês têm esse livro lá. Que eu escrevi, o Poder da Experiência com Deus na prática da vida cristã. É, eu acho que você deveria comprar esse livro. Vai fazer muito bem para a tua fé, muito bem mesmo. Se por acaso não tiver suficiente, vocês podem entrar no site na orvalho.com e adquirir esse livro. Esse livro. Vai te ajudar, não é? Eu até te lamento ter escrito esse livro, porque eu fico com vergonha de divulgar, fica parece que está fazendo propaganda de si mesmo, né? Mas pensa num livro bom para ajudar a tua fé, para você crescer, para você, né? é, principalmente nesse tema que eu estou falando, porque quando o Senhor disse que nos daria o Espírito Santo para que nós não ficássemos órfãos, ele está falando do que? De um relacionamento. Relacionamento com tudo aquilo que Jesus Cristo fez Com tudo aquilo que ele nos outorgou gratuitamente Então não tem como você ter um cristianismo verdadeiro um, um, um cristianismo genuíno Um cristianismo profundo Onde dia após dia Você vai sendo transformado A imagem de Cristo Sem um relacionamento com o Espírito Santo Todo o cristianismo Ele é cristocêntrico Porque ele é fundamentado em tudo que Jesus Cristo é Em tudo que Jesus Cristo fez E tudo que o Espírito Santo Está fazendo para glorificar A obra de Cristo na cruz Porque esta é a missão dele Glorificar a Cristo E nós não podemos entender que glorificar a Cristo Se resume apenas a expressões de louvores Como santo, como glória a Deus, como aleluias. Isso faz parte Mas a glória que Cristo espera receber É a manifestação do poder da cruz do Calvário E aqui a gente vai entender A primeira experiência que nós precisamos ter com o Espírito Santo A Bíblia fala em João capítulo 16, 18 Que Ele iria nos convencer de pecado Iria nos convencer de pecado Essa é a primeira grande experiência Que nós temos com o Espírito Santo Eu costumo dizer que é a primeira A mais necessária E sem ela, todas as demais Ficam, ficam comprometidas Eu já estou no ministério Há muitos e muitos e muitos anos E eu percebi uma característica muito muito clássica no cristianismo Quando alguém se permite ser trabalhado pelo Espírito Santo Quando ele interpreta a obra do Espírito Santo nos convencer de pecado Não como uma linguagem agressiva, mas como uma linguagem de amor Quando ele percebe que a disciplina do Espírito é em constranger o coração E apontar as falhas que estão Contrárias ao padrão de Deus Como a semelhança de Paulo Ouvindo Jesus dizer Eu sou o Senhor Jesus E você está fazendo coisa que está na contramão da minha obra Você está me perseguindo Quando isso é genuíno na vida de um homem Que se aproxima de Jesus Cristo A partir de então O cristianismo dele fica frutífero O contrário eu também já vi muitas vezes Gente se arrastando a vida inteira dentro da igreja Se arrastando a vida inteira para viver um cristianismo fraco Fraco, assim, derrotado Um cristianismo sem essência Porque a verdadeira essência do verdadeiro cristianismo Desculpa a redundância, mas é pedagógico É o novo nascimento porque você não pode viver a vida cristã sem a natureza de Cristo Qualquer outra religião você vive ela sem a essência do seu fundador Você vive o budismo sem Buda Você vive o islamismo sem Maomé Você vive o xintoísmo e todos os ismos da religião Sem o seu fundador Você não pode viver o cristianismo sem que os seu fundador, Jesus Cristo, habite em você pelo Espírito Santo. Então, continuando que nós começamos de manhã, nós temos a pessoa do Espírito. Mas essa pessoa do Espírito, ele tem uma missão. E a primeira e determinante é nos convencer de pecado. Eu estava conversando com alguns jovens e... Eu tive uma conversa bem séria com eles. Falei, gente, escuta aqui, vocês estão brincando muito com essa questão de pecado. E a maioria daqueles jovens eram jovens nascidos na igreja. Jovem nascido na igreja, o maior pecado dele é não ter contado a verdade para a mãe, escondeu. Entendeu? O jovem na igreja não. Espero eu que não vá aprontar aquelas barbaridades, porque ele criou um ambiente onde a cultura é santa, onde não existem aquelas deformações absurdas que a gente vê na sociedade lá fora. Mas também, se não nascer de novo, é um pecador igual, independente do que venha acontecer. Então aquele jovem batendo um papo com eles: Não, pastor, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. Deixa eu te falar uma coisa. A minha conversa com eles. Se juntar todos os pecados de vocês. Juntar todos os pecados de vocês, de toda a história, desde que vocês nasceram até hoje Talvez a soma deles não dá 10% do homem miserável que eu fui E quando eu buscava libertação em qualquer tipo de religião e não encontrava, aquilo era frustrante para mim E quando eu me esforçava para tentar ser um homem diferente e não conseguia, aquilo me frustrava ainda mais Chegou um ponto da minha vida que a morte talvez era a solução Que eu, ia, eu encontraria para a minha vida E eu sempre brinco, eu era tão ruim, tão ruim Que nem a morte me quis Nem a morte me quis E aquilo foi me levando para um poço assim horrível De autodestruição E outro dia eu conto mais sobre isso Quando eu conheci Jesus, aliás conheci Jesus bem pertinho de vocês aqui Aqui na Avenida Guapira eu, eu, numa sexta-feira, eu dormi um cara delinquente. Quando acordei no dia seguinte, eu sabia que eu era uma nova natureza. Eu sabia que eu era um novo homem. Não, não consegui explicar o quê, mas eu era um outro homem. Um outro homem. Só para que os irmãos entendam, eu cheguei a fumar quatro carteiras de cigarro por dia. Sabe o que é isso? Dá? Eu nem sei se esqueci a coisa, Quase 80 cigarros. Era assim, às vezes eu estava fumando, aí quando eu via tinha dois cigarros acesos na mesa, eu esquecia. Era uma loucura. Uma hora eu estava fumando tanto cigarro que resolvi, tinha 18 anos na época, comecei a fumar cachimbo, de tanto que eu fumava Mas não conseguia parar, fora as outras, outras besteiras que eu fazia na vida Na sexta-feira, quando eu aceitei Jesus Quando eu acordei no sábado de manhã, eu nunca mais fumei Nunca ninguém pediu para eu parar Nunca ninguém exigiu que fosse daquela forma mas eu entendi que eu não era mais escravo daquela desgraça E assim com todas as outras coisas Quando você não entende o poder escravizador do pecado Quando você não entende o poder destruidor do pecado Você busca apenas no máximo ser perdoado quando você o comete mas quando no meu caso, que era destruído, arrebentado ao meio, acabou toda a minha esperança de futuro Você não quer ser só perdoado, você quer ser liberto Você não quer só ser liberto, você quer andar em vitória sobre aquilo E eu me lembro que minhas, na, minha, na, minha, na minha caminhada cristã, nos primeiros dias Eu, eu ainda tinha assim, fortes tentações em muitas áreas Deu uma tropicada aqui, deu uma tropicada lá mas uma coisa interessante Um dia o Espírito Santo falou claramente comigo Por isso que eu louvo, eu amo, eu sou apaixonado pela pessoa do Espírito Santo O Espírito Santo falou Marcelo, você tem que entender uma coisa O que Cristo fez por você não foi apenas te perdoar A graça que você tem sobre a sua vida A qual você recebeu pela fé Quando Deus Abriu seus olhos mediante a ministração do Espírito Santo Aquela graça, ela te capacita para você andar em vitória sobre o pecado Pois o pecado não terá mais domínio sobre você E aquele que anda pecando não conheceu O Espírito Santo foi trazendo textos que eu nem imaginava que estava escrito na Bíblia E aquilo brotou dentro do meu espírito como uma verdade absoluta Daquele dia em diante, nunca mais Eu fui escravo Nunca mais eu andei como alguém que não pudesse dominar Todas as tentações Pois afinal de contas Elas são humanas E você pode andar em vitória sobre elas Mas a questão é que Antes da revelação do Espírito Santo Eu me via diferente Eu me via extremamente enfraquecido Diante da tentação Eu me via que eu estava enfrentando uma tentação Como se fosse sobre-humana Eu estava vivendo uma, uma coisa que era impossível de vencer Mas depois quando o Espírito Santo Me convenceu do pecado e não apenas do pecado, mas da justiça que há em Cristo Jesus Eu comecei a andar em vitória sobre o pecado Eu não estou dizendo sobre a doutrina da impecabilidade Mas estou dizendo sobre você falar ao pecado Ele não vai ter mais domínio sobre a minha vida Cara, deixa eu te falar uma coisa Isso não acontece eu falando para você Isso não acontece você lendo só num livro Isso não acontece só você vindo ao culto dos domingos Isso acontece quando o Espírito Santo faz a coisa mais profunda que ele pode fazer é pegar uma verdade da Bíblia, que é a verdade de Cristo E ele torna essa verdade verdadeira ao seu coração Uma redundância proposital aqui Porque é a verdade que vos liberta Mas não é a verdade da Bíblia simplesmente É quando a verdade da Bíblia é uma verdade para você quando a verdade da escritura não é mais só uma verdade de um livro, mas é uma verdade para você Quando a verdade não é mais uma verdade de Deus, mas é uma verdade de Deus para você Quando você olha para a cruz do Calvário, não é apenas uma questão histórica, não é apenas uma questão religiosa Mas você entende que há poder redentor naquele sangue derramado Não apenas como uma doutrina estudada num seminário, mas como uma verdade absoluta dentro de você essa é a primeira experiência com Deus que te leva a partir daí você edificar a sua vida. Você sabe de uma das coisas que eu tenho observado ao longo da minha caminhada? Que não é tão curtinho assim. É de que quando a gente olha para o um novo nascimento, a gente pensa nele apenas como uma possibilidade de uma nova chance, quem sabe, de talvez começar alguma coisa certa e quem sabe chegar num fim bom. E não é isso. O novo nascimento proposto em Cristo Jesus, ministrado pelo Espírito Santo, ele te dá de verdade uma nova natureza. Ele te dá uma nova condição de vida. E você tem que agora não mais ter... Uma orfandade Porque João 12 diz Todos quantos o receberam Deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus Não filhos órfãos Não filhos órfãos Amém? Está comigo aqui ou não? Amém. Então agora o Espírito Santo vai ministrar essa paternidade na minha vida E de que forma que ele ministra isso? Presta atenção, Hebreus capítulo 12 diz eu gostaria que vocês repetissem comigo Todos quanto Ele recebe por filhos Ele disciplina Porque não há filho Sem disciplina E se ele vos disciplina É porque ele te ama Ou porque ele me ama Ou porque ele nos ama Então a linguagem da disciplina É uma linguagem de amor por que, que eu estou começando por aqui? Simples, porque você não consegue ir mais profundo sem o um novo nascimento E você também não vai chegar mais longe de onde chegou o seu arrependimento A sua limitação de relação com o Espírito Santo está em se render à questão básica da sua missão Que é nos convencer do pecado e nos disciplinar para sair dele porque essa questão sensorial é muito gostosa Extremamente gostosa, eu amo Quem gosta a experiência sensorial do Espírito Santo aqui? Ai, eu senti que arrepio, meu Deus, que delícia Que gostoso pular, saltar, gritar, sair correndo, aleluia Eu amo isso, quem ama? Diga amém, amém. Aleluia Mas isso é, é, é num nível muito superficial E o texto fala uma coisa interessante Ele diz assim se por acaso estáis sem disciplina, da qual todos os filhos são participantes... Aí dói, hein? Prepara aí um pouquinho, abre o teu coração, deixa eu te ministrar. Da qual todos os filhos são participantes, já não sois mais filhos, mas bastardos. Hum, pastor, que palavra feia... Quem é que gerou um filho bastardo, um filho fora da aliança? Esse é o, é, é, é o sentido de um bastardo, um filho gerado fora da aliança Simples, a aliança de Jesus Cristo Ela promove em nós o novo nascimento que nos torna filhos de Deus Mas a religião sem Cristo gera filhos bastardos Então você tem que tomar muito cuidado com esse negócio da religião Porque ela tem toda a aparência Ela tem às vezes toda a sensitividade Ela tem todo o parecer de algo bom Mas ela é fétida, ela é mortal e ela é escravizadora E somente a pessoa do Espírito Santo pode fazer isso conosco Então observe bem uma coisa Não estou pregando aqui sobre a doutrina da santidade, nem sobre a doutrina da regeneração Estou falando sobre o ministério do Espírito Santo Então, tente imaginar isso A Bíblia diz que quando nós, ministrados pelo Espírito, entendemos o valor do sangue redentivo E entendemos que o Cristo é o nosso Salvador, e não só o nosso Salvador, mas o nosso Redentor e uma das formas de Cristo ser glorificado, por esse é o papel do Espírito Santo. Uma das formas de Cristo ser glorificado, porque este é o ministério do Espírito Santo. João 16, 13, 14, fala, todo João 16 fala sobre isso. Você vai observar que uma das formas de você glorificar Cristo é você andar em vitória sobre o pecado. Porque para isso Ele veio ao mundo, para nos libertar do pecado É dessa forma Então o grande propósito do Espírito Santo, o Espírito da Graça É, é, é não apenas nos mostrar o quanto nós somos pecadores diante de Jesus mas também mostrar que é uma justiça, ele nos convencerá da justiça, ou seja, o, 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 o nosso pecado foi imputado sobre Jesus, mas a sua justiça foi imputada a nós, então o Espírito Santo começa a fortalecer a sua identidade de filho, e quando você olha para o pecado, você vai dizer, espera um pouquinho, eu nasci de novo, não mais para isso, isso não vai ter mais domínio sobre mim, a mentira não vai ter mais domínio sobre mim O adultério não vai ter mais domínio sobre mim A pornografia não vai ter mais domínio sobre mim A avareza não vai ter mais domínio sobre mim Por quê? Porque eu fui regenerado, eu sou uma nova criatura e mais, eu fui transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor e mais, eu sou apenas um peregrino aqui mas eu sou em essência um cidadão celestial e mais, aqui eu não sou apenas advertido em fazer, não fazer coisas erradas eu sou fortalecido no meu homem interior para que nesta força eu não faça coisas erradas e mesmo quando faço coisas erradas eu não sou largado a minha própria demência A minha própria de doença interior Porque ele vai lá cutucar a filha e dizer Ei, você não nasceu para isso Você é filho de Deus Você não precisa mais ser escravo dessa imundice Aleluia Quer aplaudir? Aplauda o Senhor Então em qualquer ângulo que você olhe O ministério do Espírito neste aspecto você é vitorioso Em contrapartida, vem cá Por que mesmo como religiosos Nós ainda, ainda continuamos escravos do pecado A resposta já foi dada Primeiro, você é apenas um religioso Você não nasceu de novo Deixa eu te explicar uma coisa séria, vamos lá Vamos pegar aqui esse cantinho aqui fala um pecado aí, mortal, que as pessoas vão para o inferno fala um deles aí, está lá em Apocalipse mentira, aqui não quer falar? adultério você sabe que é sempre esses dois que a gente escuta na igreja mentira adultério, acho que é um problema sério que a gente enfrenta, né? vamos lá acho que é o mais praticado pela humanidade aqui ah? isso aí, omissão vamos lá a Bíblia fala que os mentirosos não vão para onde? Não vão para o reino dos céus, mas vão para onde? Para o inferno Os adúlteros não vão para o céu, vão para onde? Para o inferno Olha nos meus olhos aqui Eu quero que você me responda uma outra pergunta Opção 1, um, Deus é injusto Opção 2, Deus é justo De qual das duas opções nós acreditamos? Deus é injusto ou Deus é justo? A segunda opção Primeira ou segunda? segunda? Segunda, então estamos de acordo Então, se o mentiroso vai para o inferno Se o adúltero vai para o inferno E Deus é justo Se o mentiroso Não pudesse ser livre da mentira E andar em vitória sobre a mentira Se o adúltero Não pudesse ser livre Do adultério e andar em vitória Sobre o adultério E se Deus então, consequentemente Mandasse o mentiroso e o adúltero para o inferno, ele seria o quê? Injusto Porque como vai condenar alguém a algo tão sofrido como isso Para uma situação que ele não pode andar em vitória Não faz sentido A conta não fecha Por isso que eu volto ao que eu iniciei essa noite aqui Só o perdão Não é a proposta que Deus deu para os filhos Porque o perdão é para a humanidade a humanidade pode ser perdoada até 400 vezes por dia 470 por dia, 70 vezes 7 Ou por minuto, sei lá, da forma que você quer analisar esse texto Mas o perdão é um nível baixo para nós andarmos Não só o perdão, mas a libertação Andar em vitória E quem é que pode ministrar isso? O Espírito Santo Cá entre nós se por acaso um dia você já foi vítima de, desses tipos de pecados Seja honesto com você mesmo Você não caiu neles Nos momentos que você estava mais orando e mais jejuando na sua vida Você não caiu neles, nos momentos que você estava mais avivado, mais cheio do Espírito Santo Eu garanto que você não pegou a mulher dos outros orando em língua estranha O fato é que a gente vai dando a carne a carne ela é fraca, por isso que Romanos 8 diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Por mais que nós tenhamos uma natureza santificada em Cristo, a imagem de Cristo no nosso espírito, até que haja redenção completa, quando nós seremos transformados num piscar de olhos todos nós estamos sujeitos à queda, todos nós estamos sujeitos a errar, mas não mais escravos da carne, porque nós podemos crucificar a carne, nós podemos dizer o mundo está crucificado para mim, eu estou crucificado para o mundo, eu posso dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo há Vivo-a pela fé no Filho de Deus que, se, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Quem é que produz essa consciência? Quem é que produz esse temor dentro de nós? Quem é que produz essa realidade da nova criação dentro de nós? Somente a pessoa do Espírito Santo, porque este é é o ministério, esta é a missão, não apenas de nos convencer de pecados, ou de pecado, e depois nos mostrar que nós podemos ser livres, andar em vitórias dos pecados, mas também gerar em nós a estatura de Cristo. Gerar em nós a estatura de varão perfeito Gerar em nós uma estatura de varonilidade Onde nós andamos em vitória contra o príncipe deste mundo E alguma gente diz, mas pastor isso é impossível Não é possível, sim é possível Sim é possível, Por quê? em primeiro lugar O Espírito Santo nos ministra em cima de uma realidade que já foi estabelecida Qual seria? Jesus Jesus é o primeiro homem criado, homem tabernaculado, que andou em vitória sobre o pecado. O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão não pecou. Jesus, como homem em tabernaculado, em carne, em carne, que é a palavra mais certa para isso. Ele andou em vitória sobre o pecado. E ele não fez isso como Deus Aliás, a grande tentação dos seus três anos e meio de ministério Foi agir como Deus Ele agiu como um homem, ser humano, igual você e eu E a Bíblia diz que ele, já, ele foi tentado em todas as áreas Essa que você está imaginando agora, Jesus foi Aquela que também você pensou agora, ele também foi Acredite, Jesus ia no banheiro Ele era um ser humano normal ele tinha fome, ele chorava, ele tinha sentimentos, tinha medo Mas ele andou em vitória sobre tudo isso como homem Então toda vez que você olhar para o céu Toda vez que o Espírito Santo te ministrar a respeito de uma vitória que lhe está garantida Ele já está te mostrando em Cristo que não é só uma possibilidade, é uma certeza Porque Cristo já fez isso então, numa perspectiva eterna, a humanidade não é mais derrotada e nunca mais vai ser derrotada. Porque na perspectiva eterna, a humanidade já foi redimida. Cristo, o homem, foi levado aos céus. Cristo, o homem, um corpo glorificado, já foi levado aos céus. A raça humana em Cristo já foi redimida. E hoje nós temos que andar nas mesmas pegadas eternas que ele andou por isso eu vou dizer o que eu já disse novo nascimento não é apenas uma oportunidade de começar de novo e quem sabe desta vez vamos fazer certo novo nascimento é uma mudança de natureza que está clamando todos os dias todos os dias todos os instantes maranata senhor volta porque eu quero me ver livre desse corpo mortal maranata senhor que eu quero me ver livre desse invólucro que tenta me puxar para baixo e senhor maranata porque há é uma natureza viva aqui dentro, há é uma natureza divina que habita em mim, eu sou participante dessa natureza divina, e o Espírito Santo ministrando a justiça que há em Cristo, mostra para mim que isso não é uma ilusão, mas é uma realidade, que isso não é uma invenção humana, mas é uma realidade divina, eu posso andar aqui como ele andou, Aleluia Estou falando aqui doutrina pesada Um pouco de consistência Agora eu te pergunto Vamos lá Como que isso vai ser possível Se na primeira missão do Espírito Ele não consegue ser bem sucedido conosco Como que eu posso andar nesse nível de vitória ou seja, andar como Cristo andou, se nem sequer a primeira delas o Espírito Santo pôde promover em nós, que é o um novo nascimento. Sabe uma coisa que Deus falou comigo, gente? Que nós, que somos aí participantes dessa máquina religiosa, nós queremos a capacidade de ter igrejas cheias de gente vazia de Deus. Mas nós aqui não vamos fazer isso não, em nome de Jesus uns dois, amém, está bom, onde tem dois, Jesus já está lá Mas nós aqui vamos nos esforçar para não cair nisso, amém? Porque agora tem a revelação Você está sendo exposto a uma verdade que tenho certeza que já foram expostos mais de milhões de vezes aqui Então o Espírito Santo veio me lembrar mais uma vez Para eu lembrar vocês mais uma vez De que isso é uma realidade a ser buscada Olha para o Ron, e diga assim, a partir de hoje, olha para os olhos dele, se comprometa com ele, por favor, a partir de hoje, eu nunca mais, diante do pecado, diante da tentação, diante do inferno, no combate da minha natureza humana, me colocarei como vítima, mas sempre me posicionarei como alguém que nasceu de novo, para andar em vitória Sobre todas as tentações Pelo poder do Espírito que está dentro de mim Da verdade que está dentro de mim Da natureza de Cristo que está dentro de mim Alguém pode dar um brado de vitória aqui? Vamos lá, dê um brado de vitória! <risos> Aleluia! Glória a Deus! Podemos ir adiante aqui ou não? Então essa experiência Que nós estamos aqui na sua Segunda característica Nos convence do pecado e da justiça É a partir dela Que nós vamos construir Por quê? Ouça bem A igreja que temos É a igreja que nós edificamos É Gostei, vou falar de novo, vamos lá A igreja que temos É a igreja que nós edificamos É, é Que é fato Mas pastor oh, 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 pastor Jamal, A Bíblia não fala que é Cristo que veio edificar a sua igreja Escuta bem, vamos lá Eu não sei porque que Deus me levou Para trabalhar essas questões doutrinais Espero que não esteja estragando tudo aqui Pastor, me perdoe Estou brincando Vamos lá, Jesus ele fundou a sua igreja Quando ele nasceu? Não Jesus fundou a sua igreja Ou estabeleceu a sua igreja Quando viveu? Não Jesus fundou a sua igreja quando morreu? Não Jesus fundou a sua igreja quando ressuscitou? Não Jesus fundou a sua igreja depois de quando? Que ele foi levado aos céus, colocado-se assentado à direita do pai Com o um nome acima de todo nome, sujeitando principados e potestades e dominadores Qualquer nome que possa se nomear a partir dali Cristo estabeleceu a sua igreja Então a igreja de Cristo Ela não nasceu para ser vitoriosa A igreja de Cristo Ela é mais do que vitoriosa Por que mais do que vitoriosa? Porque ela já foi estabelecida Numa obra consumada, ela já foi estabelecida numa vitória que não tem como ser revogada, ela está estabelecida em Cristo, acima de principados e potestades, ela já tem toda a autoridade em Cristo, nos céus e na terra, e debaixo da terra, alguém está comigo aqui ou não? Esta é a igreja gloriosa, no entanto... A igreja local, ou seja, a igreja militante que sou eu e você Ele é fruto daquilo que nós nos tornamos em Cristo Porque a igreja que temos é a igreja que nós edificamos a partir daquilo que nós nos tornamos em Cristo Então a igreja não é carnal porque ela é carnal A igreja é carnal porque eu sou carnal a igreja não ama porque ela não quer amar, a igreja não ama porque eu não amo. A partir daquilo que eu entendo que eu sou em Cristo, a partir daquilo que eu entendo que eu posso em Cristo, a partir daquilo que eu entendo que tenho em Cristo, eu agora vou edificar a minha igreja local, é isso aqui. Então tudo que nós olhamos aqui, nos nossos cultos, nas nossas células, nas nossas redes Em qualquer tipo de estrutura que nós nos organizamos como igreja Nada mais do que a manifestação daquilo que nós nos tornamos em Cristo Em uma linguagem mais simples, quem quer uma igreja que ama aqui, diga amém A gente tem que amar quem quer uma igreja que ora aqui? O prédio não vai orar por nós, que tem que orar somos nós. Quem quer uma igreja próspera, dê um glória a, glória a Deus. Então o dinheiro tem que sair do teu bolso. E assim por diante. Agora vamos lá. Você acha, não, um papo sério hoje. Hein? Você acha que nós vamos conseguir edificar uma igreja que seria a expressão de toda a obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário Com a nossa própria força Não dá, gente Não dá Você acha que nós edificaríamos a igreja de Cristo local Na nossa própria inteligência? Não dá Você acha que a gente ia conseguir manter o que Cristo fez há dois mil anos atrás Até hoje, no século XXI Com a nossa própria capacidade de gestão? Certamente não então, esta é uma obra do Espírito agora, por nosso intermédio. Então, a partir daquilo que o Espírito Santo em Cristo estabeleceu dentro de você, agora o Espírito Santo em Cristo, através de você, manifesta isso de forma evidenciada. Olha que interessante. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47 é a primeira igreja local plantada, a partir de Cristo estabelecer os fundamentos da sua igreja, ok? então ele é a rocha, não foi que ele falou para Pedro? eu sou a rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ou seja, cada igreja local que é a expressão da eclésia de Cristo, está estabelecida em cima da revelação da obra de Cristo quantos estão comigo? dão glória a Deus aqui Aleluia Então a primeira igreja estabelecida em cima daquilo que Cristo fez Ou seja, da vitória absoluta, incontestável e inalterável Foi a igreja de Jerusalém Agora olha o tipo de crente que foi plantar aquela igreja Atos 2 Primeiramente foram ministrados pelo Espírito Santo Você sabe qual foi a primeira pregação da igreja? A primeira pregação da igreja ah, arrependimento não, isso aí foi uma consequência da primeira pregação da igreja porque a primeira pregação da igreja foi uma apologia, ou seja, uma defesa sobre a obra, o ministério e o propósito do Espírito Santo quando Pedro se coloca em pé no versículo 14, está dizendo, ei, alto lá gente, o, o que está acontecendo aqui não é o que vocês estão pensando. Esses homens não estão bêbados, é nove horas da manhã, não, isso é uma absurda a forma que você está pensando. Mas o que vocês estão presenciando foi profetizado por Joel, lá no capítulo 2, versículo 28 em diante, dizendo que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E ele então começa a explicar toda a questão, e apareceriam sinais nos céus e na terra, e ele começa a ir pregando, e de repente ele chega onde? No propósito da continuidade de Cristo, ou seja, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que foi ascendido aos céus para glorificar o nome do seu pai, estabeleceu a sua igreja, igreja essa que é formada por homens que receberam a sua natureza, por terem nascido de novo e agora vão se reproduzir segundo a sua natureza, ou seja, o segundo homem, não mais como o primeiro, mas como o segundo, não mais maldito mais bendito, não mais escravo mais livre, não mais derrotado mais vitorioso, não mais mundano mais celestial, não mais inico mais santificado, aleluia a reprodução continua e eles vão para onde? na grande assembleia de Jerusalém atos 2,42, estavam ali todos assentados ouvindo a palavra Agora de onde vem esse povo? Depois de serem chacoalhados pelo Espírito Santo. Depois de serem ministrados sobre arrependimento. Depois da experiência do novo nascimento. Agora estão com uma igreja local, ali vivendo, aprendendo, a crescer, crescendo na revelação, crescendo no entendimento, crescendo em maturidade. Isso não acontece só num culto, é uma continuidade. Você percebe o nível de conversão daqueles caras? Porque todas as características vividas em Atos 2, 42 a 47 É contra a natureza humana caída Totalmente oposta Aquilo ali é coisa de crente Crente nasce de novo Agora a igreja que eles estavam edificando Era fruto da igreja que eles haviam se tornado Pela experiência pessoal A igreja que eles estavam edificando era fruto das suas crenças, que agora não era só mais uma verdade bíblica, mas era uma verdade bíblica para eles, ao ponto de serem praticadas. Ao que eles estavam vivendo, não era apenas a história de alguém como um falsário, eles estavam apenas expressando a sua natureza. É assim deveria ser a igreja. Assim deveria ser o corpo de Cristo. Assim deveria ser a nossa convivência entre nós. Gente, o que aqueles caras faziam era absurdo Extremamente absurdo Porque você tem que entender o contexto agora João Batista morreu Jesus havia morrido A perseguição estava no ar A rejeição estava no ar Mas a forma que aqueles homens começaram a viver A partir do que eles haviam experimentado A forma que aqueles homens começaram a construir A partir daquilo que eles acreditavam Começou a reverter o quadro, aleluia Começou a reverter o quadro, aleluia Começou a reverter o quadro, aleluia Ao ponto das pessoas começarem a admirar Uau, que igreja é essa? Esses caras realmente são diferentes Esses caras não estão reproduzindo Aquela velha estilo de vida Fétido e sepulcral Que nós estávamos acostumados Agora há uma vida de essência Há uma vida verdadeira Há algo diferente sobre esses camaradas aí Aquilo foi criando admiração Aquilo foi gerando crescimento na igreja E nós temos que entender isso que esse é o padrão que Deus estabeleceu para nós E não deveria ser pesado Cara, a partir do momento que o cristianismo se torna pesado para você Você está vivendo qualquer outra realidade, menos o cristianismo O cristianismo, ele é sacrificial Mas não é pesado Se eu tentar aqui Colocar todo mundo na mesma paz Qual a diferença de sacrificial, sacrificial e pesado? Pesado é aquilo que você faz, cara, que não dá alegria. que Você faz e parece que você não vai de nada a lugar nenhum. Pesado é aquilo que você faz e você só se sente se queimando, se desgastando. E não... É isso é pesado agora sacrificial é o que, que você faz, que às vezes custa a sua própria vida você faz, parece que leva todo o seu dinheiro embora você faz, parece que te coloca em perigo mas quando você está fazendo aquilo parece que a vida, ela aumenta a alegria aumenta o prazer de fazer aquilo aumenta é pesado, mas é gostoso é pesado, mas é o meu sentido de vida é, é, sacrificial, é sacrificial, mas é o meu sentido de vida essa é a diferença quando a Bíblia nos ensina a forma de vivermos e agradarmos a Deus Então, voltemos aos dois assuntos Mentira e adultério Quando um cara que nasceu de novo E ele vai agora para a comunhão dos santos Viver isso aqui que nós estamos vivendo E na comunhão dos santos, o Espírito Santo vem e ministra sobre mentira Para ele é uma alegria Uau, agora é a forma de eu viver e agradar a Deus Para quem não nasceu de novo é pesado Ah, parar de adulterar Agora não é mais pesado, mas é algo que ele vai perseguir, porque ele, a forma dele viver e é agradar a Deus inverte a coisa totalmente. Agora cá, vem cá, vem comigo aqui. Você acha? Você acha, Pastor Fernando? Você acha que eu e você, com a nossa habilidade de, de discursar, a nossa inteligência de gestão, a gente vai convencer as pessoas a mudar de vida? Não. Por isso que o Espírito Santo tem que ir trabalhando nas nossas relações interpessoais Por isso que o Espírito Santo tem que ir trabalhando Nas nossas casas, nos nossos lares Por isso que o Espírito Santo tem que ir trabalhando Na mente dos maridos Levando eles a amarem as suas esposas Por isso que o Espírito Santo tem que trabalhar Na mente das esposas Para que elas respeitem os seus maridos Por isso que tem que ir trabalhando No coração dos pais Para que eles não suscitem a ira dos seus filhos E trabalhar no coração dos filhos Para que eles sujeitem em obediência aos seus pais, no coração das ovelhas, para que elas se inclinem à orientação dos seus líderes os líderes que não sanjam homens que vão tratar as ovelhas de qualquer forma como dominadores, mas se entregarão como exemplo ao rebanho gente, isso é tudo contra a natureza humana caída mas ela é a vida do renascido, ela é a vida de quem está sendo ministrado pelo Espírito então quando o Espírito trabalha em mim, o fruto que sai é esse Quando o Espírito trabalha em mim, essa é a realidade vivida na nossa assembleia Quando o Espírito trabalha em mim, não há anarquia Quando ele trabalha em mim, não há insubmissão Quando ele trabalha em mim, a paixão por Cristo a paixão pelos irmãos Porque essa, eu diria que é a senda do cristianismo quando você vem para Cristo Ele põe um amor profundo no seu coração por Jesus Uau, Alcançou um estágio lindo e maravilhoso Quem aqui ama Jesus, diga amém Só que esse é um estágio ainda não Bem aquele que o Senhor quer te conduzir Agora ele vai te levar para um outro Que não é apenas viver e morrer por Jesus mas agora é você morrer pelo irmão. Porque aquele que desama a Deus e odeia o seu irmão, o que é ele está dizendo? Não conhece a Deus. Por isso que a grande marca de uma congregação que está sendo trabalhada pelo Espírito Santo, não que não existam outras, mas uma das grandes marcas é aquele amor sacrificial que nós temos uns pelos outros. Porque o sinônimo de morrer por Cristo, não é morrer como quem vai acrescentar algum valor ao sangue derramado. Não tem nada que você possa fazer que agregue poder ao sangue de Cristo. Não há nada que você possa fazer que agrega valor ao nome de Jesus Quando a Bíblia fala sobre morrer por Cristo É morrer pela causa É morrer pela causa Qual é a causa de Cristo? Paredes? Tijolos? Equipamentos? Não, isso daí a gente usa como instrumento Mas a causa de Cristo São pessoas Morrer para Cristo É morrer por pessoas Se permitir ser gastado por pessoas Se permitir que pessoas usem daquilo que Deus te deu Para que sejam melhores Permitir que aquilo que o Senhor te deu não fique só para você Mas que outros cresçam até mais do que você já cresceu Vão mais longe de onde você já chegou Essa é a vida da igreja, pode observar Agora eu te diria Como que nós vamos viver pelo outro Se a nossa natureza egoísta Centralizadora Que não conseguimos enxergar um palmo diante do nosso nariz Sem o Espírito Santo Não dá Impossível Impossível Por isso que eu digo que a maior obra de evangelismo de uma igreja local não começa fora, mas dentro A Bíblia diz que quando nós nos amarmos uns aos outros, assim como Cristo nos ama Quando nós amarmos uns aos outros, então o mundo crerá Então o mundo acreditará que aqui dentro há uma vida que lá fora não tem Aqui é um povo que lá fora é tido como louco, mas nós estamos sóbrios, numa sobriedade do Espírito, de uma vida que não está aqui na terra, mas está nas dimensões celestiais, onde os meus olhos do entendimento foram abertos para reconhecer e agora trazer para a terra através da convivência, da comunhão dos santos, do sentar à mesa, do partir do pão, de distribuir dinheiro, de investir tempo, de morrer pela causa que é maior do que todos nós. Você tem que entender que a obra do Espírito Santo não se limita apenas a Ele te levar a Cristo e te convencer do pecado A obra do Espírito Santo não se resume apenas a te levar a Cristo e te convencer do pecado E tornar você uma nova criatura ensinando a andar em vitória Não, a obra do Espírito Santo, além de levar você a Cristo Levar você a reconhecer o seu pecado, levar a reconhecer que agora regenerado você pode andar em vitória sobre Ele, é também te levar a você edificar uma igreja local saudável, a edificar uma igreja local madura, que tem a estatura de Cristo, uma igreja local agora comprometida com os valores do Reino o Espírito Santo, Ele está fazendo por quê? Porque ele sabe que quando Jesus voltar Ele não vai voltar para a gente Simplesmente gente No sentido de individualidade Ele vai voltar para a igreja Para aquela que ele disse Que ele morreu por ela Aquela que ele disse Que nós também deveríamos morrer por ela Então quando eu estou ministrado pelo Espírito Quando eu estou chacoalhado pelo Espírito Quando eu estou sendo edificado em Cristo É impossível não amar a igreja local É impossível Não querer ver que os meus irmãos Sejam parecidos Dia após dia com o um irmão Mais velho, porque esse é o grande propósito Esse é o propósito eterno De Deus, que cada um de nós Sejamos filhos Parecidos com Jesus E eu como talvez um pouco mais Experiente, vou ajudar aquele Que está chegando agora Eu vou ajudar aquele que está dando os seus primeiros Passos, eu vou dizer Cara, vale a pena cada decisão, vale a pena a sua entrega, porque a obra que ele começou em mim, olha onde completa, mas eu já sou um outro homem, aleluia! Essa é a obra da continuidade. Quando alguém entrar aqui por essa porta Ele não vai ver gente arrebentada no meio Como ele veio lá fora Ele está vendo aqui gente reconstruída Ele está vendo aqui gente restaurada Ele está vendo aqui gente santificada Ele está vendo gente em plenitude de Cristo Andando em vitória sobre o pecado Isso vai inspirar ele a querer ser igual Então a igreja que nós edificamos Essa igreja visível Apalpada Experimentável É a igreja que nós construímos A partir daquilo que nós nos tornamos A partir daquilo que nós entendemos A partir daquilo que Fomos capturados A partir daquilo que nós entendemos Que é para isso que a gente vive Escute bem Interessante você ouvir isso. É possível amar Deus, o Pai, sem amar o Deus, filho? É. é. O judaísmo está aí, os judeus não, não amam Jesus. Os muçulmanos estão aí, eles não amam Jesus. Mas eles amam o Deus Criador, Yahvé. Alá. É possível? Mas a questão não é se é possível ou não É certo ou é errado? Você acha que na concepção bíblica É certo você dizer que ama a Deus, o Pai E não ama o seu filho? Errado É possível você dizer que ama a Jesus E não ama a igreja? Sim É possível Mas é certo? Não não, Efésios 5 nos fala sobre isso, e o texto não está falando sobre uma relação matrimonial entre homem e mulher, o texto está falando sobre uma relação entre os salvos e a igreja de Cristo, entre aqueles que têm uma nova natureza e vão expressar essa nova natureza sendo e vivendo como igreja gloriosa aqueles agora que entendem que a forma dos céus tocarem a terra não é apenas com eventos sobrenaturais, mas é na naturalidade sobrenatural de ser e viver como igreja se inserir no meio da sociedade e dizer para eles, olha, o Cristo que andou por aqui, ele não deixou de andar, ele continua andando de que forma? Através de mim A sua vida está em mim A sua essência está em mim A sua glória está em mim O seu poder está em mim Aleluia, alguém está aqui comigo e pode dar glória a Deus Alguém está aqui comigo e pode dizer Deus, essa é a minha paixão Então, seriamente eu digo Não existe não existe um cristianismo onde as pessoas estão trabalhadas ou sendo trabalhadas pelo Espírito Santo Se elas não estão edificando uma igreja local Um dia uma pessoa disse para mim, passou uma serra Eu não preciso de uma igreja local eu falei, Cara, desculpa se você vai ficar ofendido ou não, mas eu preciso te falar umas verdades Vou começar com uma, se você aguentar eu te falo outra Foram o qual pastor chamou? Eu falei, você está vomitando o seu egoísmo falei, Como assim meu egoísmo? Sim, você está pensando em igreja é para você Igreja não é para você Igreja é um lugar para você servir É um lugar para você se multiplicar é o lugar de você completar a assembleia, porque o que você carrega eu não carrego. Deus pôs isso na nova natureza, Ele não deu tudo para uma pessoa só, para gerar o quê? Interdependência. São todos profetas? Não. Então nem todos vão profetizar, são todos operadores de milagres, não, então nem todos vão operar Mas no corpo nós temos tudo, no corpo nós podemos viver da plenitude de Cristo No corpo nenhum dom nos falta, no corpo a vida abundante em todos os aspectos da abundância da vida Alguém está comigo aqui ou não? Agora quando o cara não quer ser e viver como igreja, ele está o que? Empobrecendo o corpo de Cristo na sua geração por causa do egoísmo, esse é o grande fato, esse é o grande fato, a partir da igreja local, foi assim que Deus escolheu, e se você tem que discutir só depois do arrebatamento, cara, aqui não dá, aqui é assim, ponto final, não tem como você mudar isso, essa concepção da igreja local, agora o formato dessa igreja local, é que eu que não vou discutir, cada um tem um formato, não tem igreja comprida, tem quadrada, tem preto, tem cor de rosa. Tem igreja de tudo que é tipo hoje. No sentido físico, mas não essencial. E, em essencial é uma só missão. Não tem duas missões porque é que eu gosto, sempre que eu posso levar-nos. Não apenas a questão sensitiva do fogo, da glória, da unção Mas entender de que você não pode ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo Se você negar a missão dele, não tem como Não tem como, cutuca com o seu irmão aí Você não pode se relacionar profundamente com o Espírito Santo Se você não se comprometer com a missão dele Escute, eu falei de manhã, vou dizer de novo: não que isso vá acontecer, mas se por acaso um dia acontecer, não que isso vai acontecer, mas se por acaso um dia isso tiver que acontecer, entre o Espírito Santo escolher você como gente e a missão dele de glorificar a Cristo, eu não tenho dúvida, ele vai ficar com a segunda opção: glorificar a Cristo. Ele não vai viver pelos seus caprichos o ministério do Espírito é cristocêntrico, não antropocêntrico, então cabe não ao Espírito se adaptar a você, cabe você se render ao Espírito e à sua missão, sendo essa igreja gloriosa, extraordinária, linda, bela, a igreja que representa e demonstra Cristo, o Cristo vivo, assentado acima dos céus, acima nos céus, acima de principados e potestades quantos querem ser essa igreja gloriosa? dê um brado de vitória aqui vamos, dê um brado de vitória aqui uh. <risos> terminando de verdade então agora aqui a vida do espírito é mais aquela pirotécnica Spielbergiana, que parece que estamos num filme de ficção científica que sai raios para lá, trovões para cá. <risos> Mas é a vida comum. É a vida do amor. É a vida da segunda milha. É a vida da paciência, ter paciência com outro irmão que está no processo talvez mais lento do que o seu. Sabe, a vida de você entender que cada um está numa fase da caminhada E nem todo mundo pode estar lendo a mesma página Porque o processo do Espírito é contínuo Lembra que eu falei de manhã? É contínuo, é contínuo É contínuo, é contínuo Então, essa pirotecnia agora Ela, 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 ela dá lugar para a singileza Sentar à mesa Comer pão Isso não é nada difícil para nós, é verdade? Conversar, bater papo vida de gente, mas não de gente comum, gente santificada. Vida de ser humano, mas não ser humano comum, um ser humano redimido. Aleluia. E nessa comunhão, sim, ela, o Espírito fala, ele revela, ele cura, ele liberta, ele dirige, ele aconselha, ele vivifica, ele vem da forma que ele quiser, porque eu estou pouco ligando a forma como ele vem Desde que ele esteja presente Eu estou de bem com a vida, aleluia <risos> Desde que ele esteja agindo Eu estou de bem com a vida Glória a Deus E aí a gente caminha Agora concluindo Será que a gente consegue isso sem ele? Não Consegue Será que a gente mergulha nesse oceano Tão profundo sem ele? Não conseguimos mas com Ele a gente chega lá. Então meu convite, como foi de manhã, é meu convite agora para a noite. Ei, nós precisamos ser uma igreja apaixonada pelo Espírito Santo. Quando as mulheres se reunirem, elas estão ali apaixonadas, Espírito Santo nos torne mulheres mais sábias, mais ungidas, mais poderosas. Quando os homens se reunirem, nos torne sacerdotes do lar, comprometidos com a família, com os filhos. Quando os empresários se reunirem, Senhor, nos torne homens mais inteligentes, sábios, com grandes estratégias, para ficarmos ainda multi multimilionário, para que esse dinheiro seja comprometido colocada ao pé dos apóstolos e a igreja avance nas nações aleluia, quando os jovens se reunirem, eles não vão se reunir para deixar os hormônios da humanidade masculina ou feminina, da adolescência da juventude borbulhar mas sim serem queimados pelo fogo do Espírito Santo alguém está comigo aqui? nós somos essa igreja apaixonada quando cantarmos, temos que cantar ao ponto do Espírito Santo falar, uau, essa canção está tão linda, que eu quero descer lá e me misturar com ela, aleluia alguém aqui apaixonado pelo Espírito Santo, alguém apaixonado por este, que sem ele não podemos nada ter um brado de vitória no seu lugar aleluia aleluia eu quero te convidar a você ficar em pé no seu lugar eu estou com uma alegria no meu espírito eu sinto que muita, muito entendimento foi dado a vocês hoje. Eu sinto que Deus abriu os olhos de muitas pessoas e coisas simples, coisas que eu sei que vocês já sabem. Mas quando a revelação vem, é mais diferente do que, é muito diferente do que simplesmente saber. É uma verdade que toma conta da gente. Aleluia! Oh! Você pode levantar as suas mãos aos céus e ter um tempo de busca profundo pelo Espírito. E ter um tempo de derramar-se no Espírito. E ter um tempo de se apaixonar um pouco mais pelo Espírito.